0: Ich begrüße jetzt als Studiogast Michael Moos, Freiburger Anwalt und Stadtrat. Hallo, Michael. Grüß dich, Herr. Es geht um den Verfassungsschutzbericht. Da ist ja auch Freiburg wieder prominent dabei. Und er wollte anfangs mal zwei Zitate daraus vorlesen. Kurz, mach nicht zu lang. Einen Schwerpunkt linksextremistischer Gewalt in Baden-Württemberg bildete für einige Monate die Stadt Freiburg. Und damit man auch weiß, was linksextremistische Gewalt ist und was man damit zu denken hat, steht etwas weiter vorne und direkt in direkten Bezug zu Freiburg, ziemlich allgemein. Beim Vorgehen dieser linksextremisten sind bereits seit Jahren eine sinkende Hemmschwelle und zunehmende Brutalität zu beobachten.
1: Ja, Michael, kann man sich überhaupt noch auf die Straße trauen in Freiburg? <lacht> ich denke schon. Ich denke schon, nein, man muss sehen, dass der Verfassungsschutz da gezielt Politik macht. Das ist nicht so zufällig, wenn Freiburg da jetzt so herausgehoben wird, wie es in dem Bericht geschieht. Politik macht mit dem Ziel, in Freiburg insbesondere die KTS zu, ja, ich würde schon sagen, liquidieren. Denn der Verfassungsschutz zielt darauf ab dass die Stadt die Miete, die sie dort übernimmt, für das Gebäude der Bahn nicht mehr äh, bezahlt. Das wird so offen natürlich nicht gefordert, aber darauf zielt dieser ganze Bericht äh, und, sein, und die Vorgeschichte des Berichtes ab. Mhm. Was meinen Sie mit Vorgeschichte? Nun, das Innenministerium hat schon mehrfach deutlich gemacht äh, aus Stuttgart, dass er, äh, das, äh, die KTS und alles, was dort geschieht, ich erinnere an in die Media für Ausdruck linksextremistischer Verfassungsfeindlichkeit hält und äh, dass äh, man das möglichst äh, radikal sozusagen beseitigen will. Und die Stadt ist demgegenüber nach wie vor, äh, steht hier auf dem Standpunkt, dass die KTS ein Bestandteil ist hier äh, des Kulturlebens, äh, der, insbesondere der Jugendkultur, dass äh, die KTS auch wichtig ist mit all dem, was sie macht und nicht verantwortlich gemacht werden kann, wenn jetzt einige, die sich möglicherweise, das weiß man ja alles gar nicht, in der KTS getroffen haben könnten äh, letzten Herbst, hier strafbar verhalten haben. Dass diese Kollektivhaftung und Schuld, die das Innenministerium dann einfordert, die lehnen wir definitiv ab.
0: Also das ist ohne KTS und sowas auch mal Jugendliche, Randale
1: geben kann, hat man ja gerade erst in Stuttgart, in der Landeshauptstadt, gesehen. Exakt. Und zwar in einem ganz anderen Umfang und Ausmaß, als es hier im Verfassungsschutzbericht als Beleg angeführt wird für diese angebliche Schwerpunktrolle, die Freiburg jetzt einnehmen soll. Dann ist ja, was
0: Freiburg betrifft, das ist ja auch wohl hauptsächlich mit den Hausbesetzungen, die auch irgendwie ein bisschen so zur Freiburger Lokalkultur fast schon gehören, Besetzung von leerstehendem Wohnraum. Da äh, wirkt ja dieser Verfassungsschutzbericht auf. Wir hatten jetzt letzten Mittwoch ein Interview, wo der Be Prozessberichterstatter gesagt hat, also dass der Staatsanwalt speziell mit den Verfassungsschutzunterlagen, also mit dem ja. Verfassungsschutzbericht, eine, ein höheres Strafmaß gefordert hat. Die, die Richterin ist dem spontan nicht so nachgekommen, aber letztendlich lag es dann für eine Jugendliche mit 50 Tagessätzen doch relativ hoch, was bei rausgekommen ist, dass so auch ein bisschen Druck auf die Gerichte gemacht wird, Aha. hier mal mit harten Strafen, vor allen Dingen auch gegen Jugendliche äh, vorzugehen.
1: Genau, man darf das nicht unterschätzen. Und man sieht es ja an der Art der Berichterstattung der Baden-Zeitung, äh, wie dieser äh, Bericht aufgenommen wurde, wie dann äh, im Lokalteil daraus gemacht und getitelt wurde die Antifasser im Visier des Verfassungsschutzes. Wie äh, mit dieser Stimmungsmache natürlich auch Teilungsträger in der Justiz, äh, bei der Polizei und so weiter äh, beeinflusst werden. Das äh, darf man nicht unterschätzen, äh, was das dann äh, für eine Rolle spielt. Und deshalb äh, war es auch wichtig, äh, denke ich, dass wir soweit es uns irgendwie möglich war, als Fraktion, eine Stadt für alle, aber auch darüber hinaus habe ich das persönlich auch versucht, das sofort dagegen zu halten und zu sagen, stopp, Moment mal, was wollen die eigentlich mit dieser Propaganda äh, politisch erreichen? Und da dürfen und können wir nicht mitmachen. Nun muss ja die Verfassung doch wohl geschützt werden, oder? Die Verfassung muss geschützt werden, nur ist natürlich die Frage, ob die... Verfassungsschützer nicht selber ein Gutstück Verantwortung dafür tragen, was hier an rechter Szene und Rechtsradikalität in den letzten Jahren entstanden ist. Ich erinnere daran, dass die Bundesländer versucht haben, die NPD durch das Verfassungsgericht verbieten zu lassen. Im ersten NPD-Verfahren hat das Gericht erklärt, dass es unmöglich sei, diesem Antrag äh, stattzugeben. Nicht, weil die äh, NPD etwa nicht verfassungsfeindlich äh, wäre, sondern weil gar nicht möglich sei, für das Gericht zu differenzieren, wer in Führungsposition der NPD von den verschiedenen Verfassungsschutzämtern sitzt, im Auftrag äh, sozusagen der Verfassungsschutzämter und wer äh, nicht. Das heißt, der Verfassungsschutz selber arbeitet unentwirrbar äh, über seine Fahrleute mit in den entsprechenden Strukturen und trägt somit auch mit dafür Verantwortung, dass gegen diese, in dem Fall das Verfassungsgericht, nicht vorgehen konnte. Dazu kommt die bekannte rechte Positionierung des Verfassungsschutzes in Baden-Württemberg. Das haben wir schon 2002 erlebt, als die NPD hier aufmarschieren wollte. Und der Verfassungsschutz gezielt, das kann ich aus meiner Akte entnehmen, soweit ich sie einsehen konnte, gezielt die Aktionseinheit äh, überwacht und bespitzelt hat, die genau das verhindern wollte. Also da gibt es eine lange Vorgeschichte und wenn wir durch Verfassung schützen wollen, dann denke ich, äh, und die Werte, äh, die Grundrechte, dann äh, denke ich, äh, ist es am besten, äh, wenn man das ohne Verfassungsschutz macht. Also die, die, äh, die Frage von dir, äh, was den Verfassungsschutz sozusagen, wie man, wie man äh, die Verfassung schützen könnte oder sollte. Da geht es ja im Wesentlichen äh, zum einen um den Rechtsstaat, dass nicht Willkür herrscht, und da geht es vor allem um die Menschenrechte, um äh, die Menschenwürde in Artikel 1, um die Freiheit der Person, Artikel 2, um die Gleichheit an um die Diskriminierungsverbot, Artikel 3. Und da sehe ich nicht, dass der Verfassungsschutz irgendetwas Nützliches getan hätte. Im Gegenteil, wenn wir jetzt mal anschauen, bis hin zum lübcke -Mort. Immer wieder müssen wir lesen, dass der Verfassungsschutz im Grunde nicht in der Lage war, präventiv die Polizei zu informieren über mögliche Gefahren, sondern selber teilweise über seine V-Leute, die Leute mit, das Netzwerk mit beliefert hat. Also Abschaffung des Verfassungsschutzes ist wirklich eine ernst politische Forderung. Jetzt nochmal eine kurze Frage am Ende. Was ist eigentlich linksextrem? Das ist meines Erachtens ein völlig äh, untauglicher Begriff, der äh, herrührt aus dieser Extremismustheorie rechts gleich links, links gleich rechts. Äh, da gibt es äh, Extreme und in der Mitte ist äh, die gute Mitte. Ein politisch völlig untauglicher äh, Begriff. Und ich hatte das Gefühl oder den Eindruck in den letzten Monaten, dass eigentlich bis rein in die politische Mitte Abschied genommen wurde von dieser Extremismustheorie, weil ja unübersehbar klar ist, dass äh, die wirklichen Gefahren für äh, unser Gemeinwesen von rechts ausgehen. Das ist unübersehbar. Und äh, da muss man Abschied nehmen von dieser Extremismustheorie und muss sagen, die Gefahr kommt von rechts. Und alle, die Interesse daran haben, dass die Demokratie nicht nur bewahrt, sondern ausgebaut wird, weiterentwickelt wird, müssen im Grunde es zurückweisen, auf eine Stufe gestellt zu werden mit äh, Rechtsradikalen.